0: 第四十四章，录音的时间。经过了不到一个小时的努力，大力打了一个响指，搞定。你们谁试试？他的话音未落，我已经一把抓起了耳麦。大力为我点开了播放，里边传出来了两个声音，一个是向我问好的声音。另一个声音却听得我阵阵发寒，因为这个声音来自马恒。只听向我问好的声音先说道：“你找我有事儿吗？”马恒反问：“你确定要这么做？”“嗯，不管成功或者失败，我们都当成一个实验好了。”你应该清楚这么做的后果，哼，说的跟没事人似的。你不也做了吗？正因为我做了，所以我才清楚这么做的后果。接着是一片沉寂。过了片刻，马航接着说：“这把钥匙是教授让我给你的，相关材料都在招待所，你最好去看看，还是原来那家。”嗯。走吧，你跟我，咱俩现在就去。我原以为自己已经接近了事情的真相，但我没想到听到的录音内容竟然是这样的。这段录音中不仅出现了我的名字，甚至还出现了马航的声音。按照严教授所说的推断的话，二十年前我的遗像是他第一次发现的。马航也是他初次认识，可是为什么录音中也会有马航的声音呢？唯一的解释就是，这一卷磁带录制的时间应该是在我的遗像之后了。但如果说是这样的话，还有一点说不通：遗像都有了，证明那时候遗像上的人已经死了，那么。为什么磁带中不明身份的人还要向我问好呢？难道遗像上的人不是我？可为什么会这么像呢？我脑子里有点乱。让大力把这段录音发到了我的邮箱，然后刷卡付账，离开了电子商城。金锁见我脸上愁云密布，也不敢轻易打搅我。回到店里。我反复听着录音，归纳出了其中能够获得的重要信息。首先是这个人和马航要做的事情，这件事情马航已经做过了，如今他却回过头来阻止这个人去做，这是为什么呢？我列出了几个原因：第一，马航出于学术性上类似署名权的荣誉感，阻止这个人分一杯羹。第二，这件事情十分危险，马航尝试过了，所以出面阻止。第三，马航是受某人的指示来阻止这个人这么做，而从后边提及的教授来看，不排除这个教授就是严显江，所以我更倾向于第三种：严显江授意马航出面阻止这个人，而其次。两人对话中出现了一把钥匙，还说这把钥匙是严教授留给这个人的。我打开保险箱，翻出了207钥匙。录音中所出现的钥匙会是这一把吗？录音中还提到了招待所这三个字。从钥匙上的编码来看，确实有点像房间号，只是目前不知道这家招待所在哪儿。否则，我现在就恨不得去试一试。最后，这个人主动提出和马航一起去这个地方，他们的目的是去那里查看资料的。如果我最初的推断没错这段录音是在我的遗像出现之后，那么时间轴可以确定为二十年前到今年认识严教授之前。我记得。当初发现干尸的时候，他的钱包里边都是第三版人民币。第三版人民币从一九六二年发行到两千年停止流通，是市面上使用时间最长的一套人民币。按照这个时间推断的话，二十年前的一九九六年出现了我的遗像。四年前，严显江就死在了八百媳妇黄陵。这个推断是完全成立的，也就是说这段录音的时间是一九九六年至两千年，严显江死之前。我长舒一口气，这么长时间的折磨，事情总算有了些眉头。接下来，我只要把精力主要放在这几年发生的事情上。真相终会水落石出的。这时候，我突然接到了老赖的电话。金锁对我说：“老赖请他去喝茶了，想请他商量一下去昆仑山的事情。”金锁觉得人多好办事，但是他一个人拿不定主意，于是打电话问问我的意思。我直接说道：“我现在没有精力去想这些事情，你先看着办吧。”对了，咱们行动的时间推迟了，延后吧。等咱们伤好利索了，我也好趁这段时间查清楚更多的事情。好嘞，金锁那边爽快的答应了。我知道这货绝不是因为我推迟了行动而怎么高兴，是因为我将大权交给了他。关于我的疑问，好不容易拨开了一部分。我不想在这个时候因为别的事情分心，我收回杂念，接着想。录音的后半部分是一个播报员情绪高亢的做着汇报工作。从这里看的话，个别细节倒是符合老赖跟我讲述的科考队进昆仑山的事。那时候老赖对我说是二十年前了，我急忙。上网搜索一下二十年前的新闻，很遗憾，在当时那个年代，网络讯息还不是很发达，估计很多人都还没见过电脑，更不用说上网了。有关1996年科考队的信息就更是少之又少了。关键时刻，我只好求助于图书馆了。接下来的一段时间。我天天往图书馆跑，不过景洪终究是一座小城市，图书馆的藏书有限，更不用说报刊杂志了。一九九六年的报纸因为年份太久了，所藏无几。半个月过去了，线索毫无进展，我倒是瘦了不少。看来得寻求朋友帮助了。这一天，我拨通了一位北京朋友的电话。拜托他帮我查询1996年的报纸消息，看看有没有关于昆仑山科考队的。要是有关的，哪怕是个标题，都务必传真给我。我这位朋友是四九城里有名的掮客，比老赖的名号那可大多了。当年一位老板要收皮草，他找我帮忙，如今算我求到他了。一个星期后，我店里的传真机就突然启动了。奇怪的，我原以为北京身为帝都，国家图书馆、首都图书馆那等必然汗牛充栋，打印机怎么也得忙碌半个钟头以上。可没想到，就传过来两张。第一张报纸的标题是“昆仑山科考队组建，十二位科学家”。整装待发，还配了一张照片。不过，由于时间太过久远，加上我店里这台传真机算得上是老爷机了，照片除了一两个人之外，根本看不清楚。第二张的标题是“科考队失联，搜寻工作展开”，其中还配上了十二位科学家的名字、生日、职称和照片。照片都是统一的大头照，清晰许多。我逐一看下去，突然一张照片恍如刺眼的阳光一般射进了我的眼里，我呆立当场，半天反应不过来。照片上一张是严显江，显然是二十年前的照片了。但是旁边的名字配上照片，我无论如何都敢做出肯定的答复：严显江居然是二十年前昆仑山科考队的一员，而且还在失联名单中。我如坠冰窟，半天都没缓过劲儿来。如果说二十年前严显江死了，那么之前跟我们去八百媳妇黄林的又是谁呢？我的汗毛孔全都扩大，汗毛直竖，冷汗从毛孔里沁出来。想到一个可怕的事实，细想一下，一个二十年前被宣判了死刑的人，突然从你的生活里出现了，你的第一反应是什么？没错我的第一判断是鬼。想到这里。我赶紧从网上查阅了有关严显江的所有资料以及著作。资料中显示的是，严显江参加1996年的科考队，跟随进入昆仑山脉，随后遇难。而他的著作全都是一九九六年之前完成的。一般人读书的时候很少留意著作的年月，我也一样。崭新的再版直接导致了我的错觉。鬼，在徐家庄的遭遇颠覆了我对这个世界的认知。狐仙都能遇到，遇到鬼也不足为奇吧？吱呀一声，店门被推开，吓得我惊声尖叫，连手里的书都掉在地上。进来的人也是一哆嗦：“我勒个去，你玩什么呢？吓我一跳！”我见是韩笑。赶紧擦了擦额头上的汗珠，说：“哎，嗨，没事儿，没事儿。”含笑见我面色惨白，大汗淋漓，满腹狐疑的问我：“真没事儿？我看你脸色怎么这么差？”我双手捂在脸上，做了个深呼吸，拉着含笑说道：“我问你个事情。”见我一脸郑重的神情，含笑也不由得严肃了。什么事儿？尽管问。我深吸一口气说：“你相信这个世界上有鬼吗？”